0: 从古代的四大文明到1984以及随后的四国大战中，印度文明是最接近华夏文明的。作为中国人，从喜马拉雅山的山东翻过山，到了山西，差不多也就到了印度。碰上第一个印度哥们啊，太好了，讲英语，来一段最简单的英语句型练习吧。What's this? This is a pen。不过这位印度哥们发音有口音，把 pen 说成了 b e n 哎呀，我满脸疑惑了，指着那个装着笔的笔筒问 ：“What's this then? A bin? Pen? P-E-N? Bin? B-I-N？” 我研究生办公室的这位室友印度人对我摇头晃脑地说 ：“You put the pen in the bin. What's the problem?” 哇，这就叫醍醐灌顶，大彻大悟，印度人都是神！人人都有神逻辑，每个人都精通量子计算。我这位从印度来的同学同事叫 Felix， 我当场对他说 ：“Felix，I worship you。”在印度人关于神的信仰中，人人都是神。当印度有三亿人口的时候，你问他们，他们会说印度相信三亿个神。依此类推，四亿、五亿、六亿，有多少人，他们就相信有多少神，还不止于此。山川草木、花鸟鱼兽都可能是神。印度的宗教传到中国，孙悟空、石头也是神。那贾宝玉也是石头，也是神。西方的神学家，也就是量子理论学者，对东方的神学体系不以为然。什么都是神，无穷多个神、啊，那就是没有神呐、啊。西方人的数学中，对于无穷大和零，那是从来不会运算的，尤其是做除法运算。西方人建立的日历中有公元前一年，有公元后一年，却没有公元零年，因为古代喜马拉雅山以西，向西走得太远了，就不知道零是个什么数。今天的数学课本里仍然说零既不是一个正数，也不是一个负数。Behold, there's no God, and Dirac is his prophet。保尔·狄拉克用一根皮带变过一个魔术 ，Dirac's belt trick。证明零其实是可以分正负的，地球的南北磁极是可以颠倒的，电子的正负是可以转换的，所以保罗·狄拉克也是一个神。不仅在刘取丹心赵汉卿的史册和教科书里充满了神，喜马拉雅山以东以西青藏高原附近的神学体系中，日常生活中偶遇某人也可能是个神。大学时放假回家，顺便出去旅游。在火车上碰上一老大妈，神，因为她在火车上看我愁眉苦脸的懊恼在库子大的成绩排名倒数，她就对我说：“小伙子，你得加把劲儿，你看我就成天乐呵呵的，没时间叹息。你要落后了，你就得急起直追，把每一分一秒都花在从四人帮手里把被耽误的时间夺回来。这样的有意义的努力工作中。”大妈说，她曾是内蒙古包头某工农兵旅社的学毛选标兵。一直在工作中非常积极，总是争先进，从不愿落后。临下火车，他还转过脸来对我说：“小伙子，你还得抓紧时间，还得争。”后来我真的每一次要自哀自怜，要被那些伤痕文学、伤感文学带着带着快入戏的时候，我就会想起在火车上遇到过的这位内蒙古包头来的喇嘛。我也真的照他说的做，把准备用来悲伤的时间拿去学习。后来三四年级以后，我就成了班上第一个出国留学的人。读万卷书，行万里路。在游览人生旅途的过程中，总会遇上很多很多神，其中包括像猴王孙悟空这样的齐天大圣。这就是很多年前古印度人在历史舞台上编写的剧本 ，script， 名字叫《Ramayana》，用盘古语中喜马拉雅山的山东方言发音就是“喇嘛游览”。Rama 是一个喇嘛活佛，他的老婆被剧本里边的反派角色给抢走了。这个古人写古文的加码解码的密码本，它都叫史诗。希腊语言的古代字典密码本《荷马史诗》《伊里亚特》是以抢老婆事件开始的。古印度的梵文史诗《喇嘛游览》也是从抢老婆事件开始的。要不西格蒙·弗洛伊德怎么说？推动人类历史的发展原动力是抢亲、结婚、繁衍后代那种心中蠢蠢欲动的力量。It's still the same old story of wife for love and glory. A case of do or die, the world will always welcome lover as time goes by. 噔噔噔噔，喇嘛也不是好欺负的，也是有朋友的人。于是找来了自己的铁哥们儿，哈鲁门，葫芦门。亚洲有的方言发音为哈鲁曼，就是下鲁人，或者葫芦曼，就是葫芦人。欧洲方言发音这就简单了 ，Huluman, Human。这个 human 是一只猴子，它不是一般的猴子，是猴王，神通广大，能够上天入地。更重要的是，能够招来一只猴子的军队。美猴王、齐天大圣、孙悟空、孙行者，最后变成了斗战胜佛。喇嘛和 human 最后战胜了 demon， 就是天人合一战胜了地魔。这大概就是喇嘛游览故事情节发展的主线。《Ramayana》里边的反派主人公大坏蛋叫 Ravana， 是一个有很多个头、很多只手的地魔，也就是 Demon d e m o s 中的一员。他趁着 Rama 不在家的时候，把 Rama 的女朋友 Sita 给抢走了，妄图据为己有，威逼成婚。在《Ramayana》的史诗中，也就是量子编程盘古宇编写的这段历史节目 Program 之中。神通广大、能够上天入地的美猴王哈鲁曼，在 Ravana 不在家的时候，滋溜一下钻到了地宫中，见到 Sita， 然后给这位女主人公建议：“我这么神通广大，我把你背在我身上，嗖的一下飞回人间，然后你跟 Rama 团圆、结婚、繁衍后代，有情人终成眷属。”这故事剧情完了，多简单呢 ！Sita 对哈鲁曼说：“乖乖，我的妈呀！”你这作文水平怎么只能赶上贵州贵阳阳明路城南小学的小学生水平啊？就因为孙悟空会筋斗云，一个跟斗十万八千里，就想把《西游记》写成唐僧派孙悟空一个跟斗飞到西天极乐世界取了经，然后再一个跟斗把经书都剁回来。这样的作文能叫史诗吗？能变成一个民族的原始字典密码本吗？我们是在拍爱情戏，懂不懂？爱情感情戏。讲究的是温柔缠绵的感情纠葛，剪不断理还乱的量子纠缠。Rama 不在家的时候 ，Ravana 把 Sita 给偷走了。Ravana 不在家的时候 ，Rama 派一个神偷再把老婆给偷回来。这么简单的偷来偷去，向文明高度发展、有文化的成年人写的作品吗？《西游记》《取经》是什么？谁都不知道，也不重要。重要的是过程，九九八十一难。重要的是功夫在诗外。回去告诉 Rama， 他如果不费什么周折，就别想娶什么老婆，更不要谈什么大学毕业、修身齐家治国平天下，做天下的主人。后来哈鲁曼真的把这个口信带给了 Rama。离开地宫以前，还没忘了设一个他天性喜好的恶作剧，也就是将 Ravana 的地下宫殿，名字叫斯里兰卡的兰卡，用自己的猴尾巴当做火把，整个给点着了。接下来史诗描写的就是天上人间和地狱混战一场，最后胜利属于人民。读音也是 Rama。在《Ramayana》的压台系阶段，在这部史诗描写的历史舞台上，有观众怀疑哈鲁曼对 Rama 和 Sita 的忠诚，于是哈鲁曼扒开了自己的心，心上赫然有两个图像。大家一看这两个图像，有的人说：“啊，这就是 Rama 和 Sita。”后来剧中人散，大家冷静下来以后一回味，喜马拉雅山的山西方言中出现了“沙克蒂”和“巴克蒂”两个字；喜马拉雅山的山东方言中出现了“阴”和“阳”两个字。在喜马拉雅山以西，盘古语众多的印欧方言中，尤其是学拉丁语的人经常会抱怨 ：“I don't have problem learning the language. It's the conjugation I'm having problem with. o f I hate conjugations. Conjugation.” 就是造句的时候，名词和动词阴阳的匹配。比如 he said, she said， 在西班牙语里边就是 ablo, abla。所以说拉丁方言的人经常会觉得，哎，他们有一个很好的语言加码解码系统，名词和动词都有阴性和阳性。你们有吗？你们有吗？你们有吗？到了19和20世纪，许多西方人到东方做殖民主义者和帝国主义者以后，那更是鼻子翘上天了。我们的语言比你们的语言好，我们的神打败你们的神，我们的信仰比你们的信仰优越。但是老天爷在李维东望远镜里边看得清楚，风水轮流转，三十年河东，三十年河西，皇帝轮流坐，明年到我家。西方近代的成功史，其实也就是学习东方的成功史，而东方即将到来的成功史，也就是学习西方的成功史。西方语言中的阴和阳。以及华夏语言中的阴和阳，都可以在梵语里边找到出处,处。啊，嗡、嗯，伊，因 ，Julia， 凯撒他们家生的女孩 ，Julian， 凯撒他们家生的男孩 ，Octavia， 一听这种发音就是 Octavian 的姐姐或者妹妹。学无止境，天外有天，人外有人，地外有地。学如逆水行舟，不进则退。反革命你不打他就不倒。当末代皇帝出现，末世王朝来临，末代末世的人民不管左的右的上的下的，成天只会瞎嚷嚷、抗议、打嘴仗、纸上谈兵和窝里斗的时候，无论是一个小我阿门，还是一个大我 b r a 布拉门，个人或是集体、家庭或是国家、族群或是民族，拒绝向外面的世界学习的时候。生于忧患，死于安乐的现象也就发生了。喜马拉雅山四周的方言中，其实每个词都有阴性和阳性。在有心人广义的量子计算机复杂的头脑中，相信万事万物都有阴性和阳性。生之本，本于阴阳嘛。而且我们的神也都有阴阳，因为我们相信很多个神，一生二，二生三，三生万物。同时，我们也相信一分为二，一分二，二分三，三分万分之一。标准的东方人头脑比较复杂，别人家的孩子思维能力不够，反应不过来，也就不要勉强了。反正不是有心人很难理解。简单的头脑，相信一神论，动不动就说 singularity， 对量子力学和 duality 感到非常的费解，理解力跟不上的 Homo sapien， 智人、智叟，不可能理解愚公移山的故事里边所说的愚公那样的有心人。其实 ，sharky 这个盘古语单词，在喜马拉雅山从山西移到山东，差不多就变成了婶婶的婶 ；bucky 差不多就变成了爸爸的爸。这样，这些单词就阴阳自明了。在华夏方言的演化中，入音后来渐渐都消失了。而且，现在的普通话里边，大家会觉得爸爸的配偶是妈妈，叔叔的配偶才是婶婶呢、啊。可是，别忘了西亚夏，在大夏的时空中和当今中国的西部。许多方言都把叔叔叫做爸爸，大伯叫大爸爸，三叔叫三爸爸，最小的叔叔叫幺爸爸。Siri 塞爸爸是一名姓塞的伯伯，或者是姓塞的叔叔。阿里巴巴是名字叫阿里的叔叔。说着说着，这个车同轨，书同文，行同轮，大同一理论的盘古语将来会是什么样？逐渐的不言自明了。喜马拉雅山以西的语言非常缺乏伦理观念。比如被中国人翻译成伦理的英语单词 ethics 来源于 ether 第五元素 quintessence 大自然的基本元素，所以西方人的伦理观念差不多就是大自然的最基本的道理。这套语言的加码解码系统，比起东方的语言来说，信息缺失的问题很严重啊！将来在大统一的理论和实践中是要出现很多问题，引起很多混乱的。比如叔叔和舅舅、姨父和姑父，这都叫 uncle。姑姑和姨、婶婶和舅妈都叫 aunt， 这在原始社会、古时候、小时候可以，长此以往，形同伦，那就将伦将不伦了。用现代科学技术的话说，就是近亲结婚将导致基因不良，不良退化基因将导致人种灭绝。在明白了爸爸妈妈这种称呼，在 p h o l o g y 也就是快乐逻辑、快乐路径这样的理论研究中的来源以后。就不难理解 Sanskrit， 也就是 Vedic Scripture， 在人类语言进化发展中所起的重要作用。本来嘛，就一座山以东以西住着乡里乡亲的，谁还能完全不理解对方的语言呢？没有国界碑，咱们就是一个国家的人呢，大统一了嘛。盘古时空中就没有国界碑，西游记里边也没怎么听说过国界碑。两界山，唐僧收了孙悟空做徒弟，时不时的来一句“山哉山哉”。什么叫善呢 ？Sanskrit， 善就是好，就是 good， 就是 god， 就是神。有时也叫沙门，也叫 sun， 也叫太阳。这个量子纠缠、量子叠加的加码解码的运算能力，还真是古大夏文明、古印度文明和古华夏文明的共同语言。用这种量子计算的理解力，怎么解释 Sanskrit 就是 Vedic Scripture 呢 ？Script 就是 Scripture Script。印度哥们发音，吃掉几个音节或者多加几个音节，这个东西没有什么好大惊小怪的。就 put the bin in the bin，What's the problem？I can put the bin in this bin，or I can put the bin in the dustbin。I can tell you now，my name is Felix，but I'm not bin Felix，I'm ph bin phobic。在印度哥们不管发什么音。一高兴，随便解释个什么意义都能够自圆其说的上下文中，太阳就是阳性，就是长辈的男子，就是爸爸，也叫 vada， 从德语中演化到英语变成了 father。许多汉藏语系、缅藏语系的东亚留学生，如果奇怪从 Sanskrit 到梵文怎么从 s 跑出一个 f 的音，就想想太阳 sun 怎么变成了父亲 father。这个开头的辅音字母不就从 s 变成了 f 吗？这印度人的嘴，那西方人要不服是真不行。上嘴唇一碰下嘴唇，马上就变出许多许多的神。谁的爸爸，那是神；谁的妈妈，那也是神。每一个从我做起，从现在做起的我，只要愿意编，我 Atman 也是神。别人家的 Atman。用 a b j e c t language 的加码解码组词方式，把辅音分离出来，做成单词的骨架 ，b r a a man， 就变成了 Brahman。用盘古语理解，我们说是别人家的 Atman， 但是古代中文翻译成婆罗门。这婆罗门教很多人都听说过，那、啊、更是神了。在众多的婆罗门里边有大婆罗门，也就是众多的神里边有大神。在印度文明中，大家比较公认的大神有 Vishnu、s h 以 V 打头的神比较阳光一点，爱多一点，更多的给人关怀；以 S 打头的大神脾气不好，恨多一点，不高兴了就给人惩罚。是吧，就是那么一个阴狠一点、脾气不好的神。传说是吧， i v 少小离家老大回，有一天回到自己的某一个家，看见自己的某一个老婆跟一个大小伙子在那儿说话。还挺亲热，把雪娃这个气的。老婆说出去有点事儿，马上回来。雪娃将大小伙子引到一个偏僻的角落，一刀将他的脑袋给砍了。过一会儿，雪娃的老婆回来了，问：“哎，刚才那大小伙子呢？你跟你儿子谈的怎么样？”雪娃这才反应过来：“哎呦，刚才砍的是我儿子呀！这么多年不在家，我儿子可不是就该长那么大了吗？”于是对老婆说：“哎，好像在那边，哎，应该好像在那边。”把老婆支走了以后，释瓦想着赶紧把儿子救活回来，跑到阴暗角落里找到儿子一刀两断的尸体，一看，哎，身体还行，心跳还有。再一看脑袋，哎呦，这可凉凉了，没办法用啊。释瓦作为印度教里边排前几名的大神，法术高强，但是短时间之内如果不能弄到一个生物把脑袋砍下来取代自己死去的儿子的头，那可是医术再高也不能使自己的孩子起死回生了。情急之下，蛇爸出门就砍了一个大象的脑袋，然后嘣儿、呃、插在自己儿子的脖子上，然后说：“儿子，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，醒哎，真醒了！哎呦，我的好儿子哎，你刚才怎么跌了一跤？醒来以后，你看弄得你爹头都大了。哎，你看你是不是自己也觉得头大了？蛇爸的这个孩子叫 g a n 也就是那个啥个那啥的意思。全球化、国际化以后，也有更多的人俗称 Ganesh。这孩子性格特别好，为了掩盖他爹的罪，妈妈回来以后也没怎么抱怨爹，对妈妈撒谎说：“刚才我跌了一跤，不知道怎么搞得我脑袋变成一大象脑袋了。”然后一家人团圆，从此幸福的生活在一起。今天无论是到西方生活或者工作的印度人中，尤其是从事商业或者热爱赌博的印度人中。经常可以看见他们车前胎摆着的，后视镜上挂着的，或者在家里供着的，都是这位 Ganesh 的代数符号，或者说宗教符号。因为 Ganesh 的性格特别好，跟他在一块儿特别快乐，喜感油然而生。有西方白人劝那些印度人：“你要发财，你要成功，那得信耶稣啊，得靠耶稣啊。”印度教徒回答：“不，我们信 Ganesh， 耶稣靠不住跟 a n 靠得住。”这个 g a n 就是个人自己在那儿快乐的作者，个乐者三个字。g a n 做了作者，那得写点什么呀？写本什么天书，给信徒们做字典、密码本，让后代子孙们一代一代的传扬，就像什么荷马史诗、伊利亚特、奥德赛一样。印度人民已经有了一本史诗叫《罗摩亚娜》，那么这第二本著名史诗怎么产生呢？听说一个叫维亚扎的老者很能写，写了好多史诗。维亚扎就是爸爸、爷爷、作者这几个字放在一块儿辅音的简称。反正这个阿拉伯人、印度人发音不能细想，不能深究，发音意思差不多就行了。有好事者就开始讲起故事来了。从前有座山，山上有个庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事。讲的故事是什么呢？从前有座山，山上有个庙，庙里有个老和尚，这就是 Vajra。给小和尚讲故事，小和尚就是 g a n a t a 讲的故事是什么呢？这个故事叫 Mahabharata。老和尚听说的能力比较强，小和尚读写的能力比较强，这就是时代的进步啊。原始时代的神话传说，那都是传着说的。后来书写的工具慢慢出现了，就有人开始记下来了。为什么要说是 Ganasha 写下了这一切呢？我乐意你怎么地吧，因为 Ganasha 性格比较好，一个群体里大家喜欢就可以尊奉为神，往他脸上贴金。传着传着，大家都说 Mahabharat a 是 Vyasha 口述的 ，Ganasha 笔录的。Mah 这个单词传着传着就变成了 Mega。就是“魔幻”和“巨大”那两个词的词源。比如开车的时候，冷不丁的听见收音机里传出一嗓子 “mega”， n 问题 ，8888， 邦多 88，FM， 就是这个 988.88 的短波频率电台做广告，说他们有多么的火爆。用西班牙的印欧语言说，他们的嗓门有魔鬼一般的巨大。但是说到 “barata”， 西方人很难理解这什么意思了。翻过青藏高原，也就是不周山，到了东面，到了山东。用汉藏语言很容易理解 b a r a t a 就是别人家的他，就指的印度人，就指的印度。所以《m a h a b a r a t a 这部史诗作为字典和密码本，对印欧语言、西亚语言，也就是夏语言和华夏语言，也就是东亚语言，有着桥梁和枢纽的作用。有了这些加码解码的线索之后。用盘古语来阅读和理解印度方言就比较容易了。《Ramayana》就是《喇嘛游览记》，《m a h a b a r a t a 就是《魔幻大印度》，也有人读成《魔幻大神都》，都是升级版的《西游记》创作素材。人类走出非洲，跨过不周山，奔向东海，越过太平洋，在李维东望远镜中能观察到的这段史诗般气势磅礴、波澜壮阔的艰难旅程中。印度人写诗歌 ，scribe script， 写程序的能力快赶上中国人了，那西方人就望尘莫及了。今天绝大多数在欧美生活的人，对不周山以东的语言，那是一点感觉都没有。比如诺贝尔文学奖该给谁？看了中文作品以后，看不懂，听不懂，哎，随便评一个吧。但是对于不周山以西的印度方言，还勉强可以理解那么一点哎呀，听得懂，这个东西有感觉。一百多年前听到吉檀伽利这个好上，吉檀伽利的后半部分 An ，angelize， Angel evangelize， 这都是英语里边的日常用语啊。华夏方言里边说给你吉檀，华夏方言里边说吉利的谈话 ，gita， gita。对了，对了，在《mahabharata》里边最著名的一篇《baba g gita》，听到过，听到过。吉利的谈话给你，吉谈吉你，吉谈加利。这谁写的？谁写的 ？Rabindranath Tagore， 泰戈尔，诺贝尔文学奖就给他了。Gita， 也就是西方人理解印度人的诗歌的意思。西方附庸风雅的人，为了表现一下他们对东方文化的涉猎，时不时的就背两句 Gita， 说的就是 b《b a 薄伽梵 Gita》。《Mahabharata》里边有很多首诗歌。覆盖的时间和内容都很长、很复杂。《b h a g a v a Gita》描写的是一场战争，这场战争覆盖的时空也很长，内容嘛、啊、倒没有那么复杂，简单多了。后来欧洲有人为冯·克劳塞维茨的战争论写序言，为了表现风雅有学问，也就引用和吟诵那么一两句《b h a g a v a Gita》来说明冯·克劳塞维茨的观点：战争中一切都是简单的。但是，即使最简单的事情也是很难做到的。在第二次世界大战的最后阶段，美国在日本的广岛和长崎扔下了两枚原子弹，“小泽和“胖子 ”（Little Boy and Fat Man）。但是，只有两个子，两个子形成的是 duality， 不能够不做实验就直接扔核弹了，还得再来一个量子，三个子形成 trinity。所以，人类核爆炸时代的到来是在 trinity 实验的时候开始的。在曼哈顿计划的 Trinity 实验场上，有人听见一个叫奥本海默的科学家看见第一颗核弹的爆炸成功，欣喜若狂，高声吟诵 ：“I'm become death and destroyer of the world。”这就是他在背诵印度古诗文《Bhagavad Gita》。《Bhagavad Gita》描写的这场战争，有人说叫 “War of Dharma”， 有人说叫 “War of Guru Chatria”。这场战争究竟发生在什么时候呢？有些印度考古人员说，这发生在公元前三千多年呢。另外一些西方考古人员说，这很有可能发生在公元前也就几百年吧。那再后来了学量子的人介入了，量子是抽象的真空的基本粒子，那就说这个《巴薄巴梵歌》很有可能描写的是一场抽象的战争吧。反正这个印度人说话传话传说以讹传讹，这个量子纠缠就扯不清楚了。在现实世界的历史中扯不清楚归扯不清楚，但是这本史诗作为印度语言的密码本和字典作用还是在那儿的。u g 就是别人家一个一个别个那两个字。v a d v a d a f a t h e r 爸爸可以理解为父亲，天赋就是神了。所以《Bhagavad Gita 字面上的意思就是众多的神吉祥的谈话。有的不是学 philology 的编译器会把它翻译成《众神之歌》，War of Dharma 就是达摩的战争。在达摩祖师爷到达中国少林寺之前 ，Dharma 这个单词早就从不周山的西边传到了山东，就是道德的德，去掉了入音，去掉了尾音。War of Guru Chachia、ah, 就是 Guru 和 Chachia、ah、的战争。Guru 就是巫术和祖师爷那两个单词的开头的发音。Chachia 有一个不发音的 K 在前面，实际上是 Kachia， 就是砍瓜切菜那么几个字。所以这个 War of Guru Chachia 就好像华山论剑，但不是单打独斗的数论运算和计算机执行程序，而是东南西北中每一方来的天下一流高手，每一个神都代表着大军团、大规模调动各军兵种、大集团作战的群集合和矩阵的群论运算以及机器语言执行程序。《Bhagavata》的主要章节是一个简单的故事。故事的主人公叫阿俊。印度人用声韵生子写代码的时候，国境的境、玉麒麟卢俊义的俊、军队的军,军、君王的君，都是用这么一个同样的读音来表达。故事开头的场面是阿俊和车夫快马加鞭，驾着战车奔赴战场。路上不知道碰上什么一般好的电影。在古代，也就是好的诗歌，都得慢下来那么一段，然后呢，才有故事可讲。这一慢下来，阿军就对他的车夫小 K 说：“哎，我说小 K 呀、啊，你说这个打仗哈、啊，真要动起手来，你眼前站着一大活人，有可能你还发觉是你认识的以往的亲朋好友，就这么一家伙，一个人就被干掉了。大家都还说这是道德和正义的战争，高手比武。”你说想起来是不是有点滑稽啊？小 K 就是 Krishna k u m a 一对 K 前面那个 K， 先是集中精力把这个战车给稳住了，弄清楚不是什么大的意外、敌人的埋伏之类的事情以后，然后才对阿俊说：“哎，吃了当兵这碗饭，养兵千日用兵一时，战争来了能不去吗？去到战场能不往死里打吗？战争就是一简单的事情。”白刀子进去，红刀子出来。但这么简单的事情，为什么在战场上难做到呢？因为你的对手也是训练了一辈子就来干这一件简单的事情，谁也不比谁笨，谁也不比谁差，大家的生命力和求生欲望都是差不多的。你就别把问题想那么复杂了。你这么犹犹豫豫的上去，你不拿出吃奶的劲把对手往死里打，死掉的就是自己和我。听了小 K 那么一段简短、朴素、发自肺腑却又振奋人心的战前动员以后，阿俊把自己早已准备好的武器更进一步调整到了最佳状态，一声呐喊，说自己是 “Death and Destroyer of the World”， 随后就加入战团，上了战场，抓住机会，理直气壮，一鼓作气，释放出了身体的质量乘以光速平方，好几千倍、接近万倍的几十万吨 TNT 当量的核能量。用十到二十天的时间结束了这场准备了几百年到几千年的道义之战，或者也有人说是争夺王位的高手对决 （War of Dharma） 或者 War of Gurucharya）。阿俊变成了人民心目中的战神，但是印度人在这个量子力学的封神榜上封一个两个神那是不过瘾的，所以把 Krishna 说成了是更大的神 ——Vishnu 的化身，化身叫 a v a t a 潘古语方言变异为“我画他”，而且太简短的故事也不能丰富一种语言。要变成高质量的密码本和语言文化的字典工具书，《Bhagavad Gita》还需要许多版本的升级换代、加油添醋。接下来，人们润色和打磨《Bhagavad Gita》这段壮丽的史诗，将其战争的年代延长了不少。有人说是从公元前三千多年开打的。那就差不多到了人类修金字塔的工艺走出非洲的年代了，一直打到了印度人开始用梵文，也就是神的文字记录史诗的年代。这个时候，在李维东望眼镜中看，古希腊的什么一分为二啊、辩证法呀、啊，中国的什么一章一持文武之道啊，都已经有了。所以小 K 对阿俊，也就是 Krishna 对阿 Juna 提到的养兵千日，用兵一时。被冯克劳塞维茨在《战争论》中写成了 tension and relaxation， 也就是在大的时空中看，战争中绝大多数时间是处在 relaxation 之中的，是在养兵，是处在松弛的状态，是广大群众中的一代一代人处在领悟使命的状态。考虑我从哪儿来，我是谁，我要到哪里去？人生是一场血泪的战斗，我为什么而战？用兵一时。战争中战斗打响的时刻到战斗的结束，其实是战争中很短的一段时间，是战争中的关键时刻，也就是 tension 那段时空。战争的成败取决于一张、一池、一文一武，小我和大我，一分为二又合而为一，辩证的量子的思维和执行的结果，把这一段十天半个月的 war of dharma 道德之战，或者叫 war of guru charchia。高手战士之战，还有人说就是古印度一场争夺王位的战争，像原子核一样切开做微观结构的分析，我们会发现中《薄伽梵歌》中当时 Krishna 对阿俊所说的话，更多的是关于战争时刻那一瞬间的。作为军人，好像弓弦上的箭，当弓弦变得越来越紧张的时候，我们是处在松弛状态的；而当弓弦从极度紧张变到彻底松弛的时刻，便是我们的时刻。作为卡恰切尔 ，I was born for this moment。人的生命看透了，只有两样东西，一个是臭皮囊，一个是使命。臭皮囊的生命注定是短暂的，意义不大的，而一个人是否完成天生的使命，定义了他的生命。我们每个人的身体很快都要消失，如果我们不能完成我们的使命，这一辈子就白活了。但是如果我们能够成功的完成我们的使命，我们就可以骄傲的说，我们曾经在这个宇宙中生活和战斗过。勇士们，自由发挥去定义你的生命吧。随后，阿俊说了他是 Death and Destroyer of the World， 拿上他的武器，率先冲入战团，杀了个地暗天昏。经过这番润色以后，印度文明的编程语言、词汇量和逻辑算法都增加了不少。今天人们能观察到的最明显的，可能就是印度的等级种姓制度 （cast system）。在欧亚方言的读音里边 ，c 和 k 经常是不分的，所以 cast 也可以说成是 s a s t 也就是撒网捕鱼的撒。普罗米修斯把火种撒向人间的撒。当然，要说到接近青藏高原不周山附近的神话传说的话，我们中国人熟悉的就是女娲造人到最后阶段的时候。耐心用完了，不耐烦了，干脆把沙土扬起来，往地上撒。在西亚夏这片亚洲地区，沙子扬起来再落下去，久而久之，自然而然的就形成了金字塔一样的结构。这种金字塔结构，希腊罗马系统的方言塔顶叫 crucial， 中间叫 important， 下面叫 essential。这样的重要组成部分，在印度方言里边被细分为五个部分 b r a h m a n s h a r c h a v i y a s y a Sudra, Dalit 占据顶尖重要位置 ，crucial, critical 就是像 Krishna 老 K 那样的 Brahman， 用盘古语的华夏方言可以理解为 Brahman， 别人们就是那些喜欢装神弄鬼的神职人员，别人家的孩子们。接下来在种姓制度里边处于 important, imperial, imperative 的就是 k a c h a c h i a、ah, 当然，正确的读音应该是 “shatria”， 就是“杀人者”的“杀”和“者”两个字。不过，他们的工作就是咔嚓切呀，就像砍瓜切菜一样，把人切成块或者切成片切成丝就没必要了。在《Baghavita》里边的主人公阿俊就是这样阶层的人物，一个军人。要打仗嘛，军队里边还得有不少的文职人员、后勤保障、医疗卫生人员等等等等。这些专业人士就是种姓制度中的下两个阶层。v i a s y a 和 s u d j a v i a s y a 或者 b i y a s y a 很像 Mahabharata 的编者，就是给 Ganesh 说评书让他听写的那个。汉语可以理解为编书者中的编者两个字。Sudja， 汉语里边可以理解为读书的读者或者庸俗的旁观者。书和者两个字，然后就过渡到了种姓制度中最底层的 Dalit。这样的发音在汉语方言里可以理解为。谁爱搭理谁搭理他，一般人都不搭理他。英语里把“ d 打理”的有另一种说法叫 “outcast”， 就是 cast 到了外面或者撒到了外面，三教九流中都不入流。有的人用英语说这叫 “untouchable”， 嫌他们脏，就是做清洁工或者做掏粪工人之类的这种工作的社会的最底层人士。essential worker。善良一点的印度人其实应该是相信所有阶层的人都可以是大神的。比如像刘少奇同志，就曾经对掏粪工人石川祥说过：“我是国家主席，你是清洁工人，只是社会分工不同，但是地位应该是平等的，都是大神。”这就是中国文化跟印度文化，也就是西亚文化跟华夏文化接近的地方。但是因为以前人的寿命都比较短，一个人在一辈子只能经历一个阶层，所以世上的势利眼，别人家的孩子往往会瞧不起下层人民。狗眼看人低嘛，媚上欺下，所以从古代一直到今天，达利特在印度往往受到歧视。因为印度发展的比较慢，人的平均寿命普遍比较短，跟一九四九年以前旧社会的中国一样，平均寿命活不到四十，人就走了，这一辈子的使命也就完成了。所以，如果出生在种姓制度金字塔的底层的家庭的话，也没什么机会改变命运，爬到社会的上层。年纪活到大一点的人们一看，哎呦，这个太稀有了！人活七十古来稀呀。活到七十以上的苏格拉底、孔子、孟子，当然还有古印度的释迦牟尼，人们这个佩服、相信、敬仰，就发展成了信仰。于是就有了佛教，也就是印度教的升级版 ——Buddhism。在不周山的东面，我们把释迦牟尼称为佛；在不周山的西面，印度人把释迦牟尼称为 Buddha。就是 Vada，Vada，Father， 长者、长老，读音读错别字读出来的结果。原版正宗的佛教教义被人们称为 s h e r a Vada， 就是 Theory of Vada。Thi 是神 ，Vada 是爸爸或者达达或者爹爹，反正就父亲。所以 Thi Vada 就是神父的话，神职人员口口相传传下来的佛教，就跟天主教一样有严格的考核认证制度。否则的话，从业人员就被称为是江湖骗子。这个学院派体系建立起来以后，也就是只有大庙才能请到大神，这样的教育制度非常的不利于神学，也就是量子力学传播到普通老百姓之中。为了普度众生，佛教传到了不周山以东以后，有中国特色的佛教——马哈亚那逐渐的发展起来了。把印度语言、印度教和印度文明的密码本和字典拿出来一看，最著名的两本。《Mahabharata》《Ramayana》哎呀，这不就包含着加密解密 “Mahayana” 这个单词的钥匙和线索吗 ？“Mah”、哎、被有些人念成 “mega”，“mega” 华夏方言里就是凶猛巨大，“猛”和“巨”也有人说“鬼”那样的发音。“yana” 就是游览，是个动词；游览器是个名词。所以 “yana” 动词活用作为名词的时候，就是乘车的“乘”。变成了乘车的车那样的汉语方言中的声音和字形的变化。马哈亚纳就是大乘佛教，就是普度众生的佛教，就是劳苦大众的信仰。古代这个不周山以东，人们说是共工的信仰，大禹治水的计算方法。到现代了，不周山以东的人民就说，这是全世界无产者联合起来的马克思主义社会主义，是有中国特色的社会主义。Workers of the world, unite. 当然，相信小乘佛教 （Theravada）， 也就是高理论的神父们、教条长老们不会这么解释佛教。佛教或者任何信仰，它怎么可能是劳苦大众的呢？信仰那得是教会精英、学院派高级知识分子的呀，得经过严格的认证考试，考试拿到高分了，这你才掌握了真理。然后他们讲出原版正宗佛教的由来，哎。其实是一个更注重行动，而理论上远不如今天的量子神学思想发展和完善那么的一个原始时代神学创始人的故事。佛教的创始人释迦摩尼，用不周山以西的方言说 ，Shakya Muni， 前一个字跟《Bhagavad Gita 的主人公阿俊所从事的职业 Chachya， 一番字典查密码本，哎呀，原来是同一个单词 ，mu。在西亚下这片地区，就是执行者的意思，比如 jihad 是圣战的意思 m u j a h a d i n 就是圣战的执行者。一查字典工具书，更常用的一些单词，比如 Muslim 是 Islam 的执行者 ，Muhammad 是 Ahmed 的执行者。哎呀呀，这个青藏高原不周山的山东、山西方言之间的语言观阻隔，其实没有想象的那么大。这个干革命、万里长征、世界大战那样的时空来到的时候，毛主席、朱老众，周恩来，那不还得沟通吗？到东洋留学的总是告诉我们这些到西洋留学的留学生们，我们出国这语言关差不多半年就过了。说的就是柯棣华同志到延安工作的时候那种学语言的经历。所以 ，Theravada 的佛教故事在马哈亚纳的中国人口中是这样编译的。在《mahabharata》古代的大印度地区中，今天尼泊尔地区的一个 Chachia、ah、氏族，也就是战者氏族、战士家族，生了一个小男孩 ，Muni 执行者，爹妈给他取名字叫 s i d d h a s a j a l d a m o 古代人迷信啊，生个男孩，家里边请人给他算个命，算命也就是看这个小男孩一生将完成什么样的使命来定义他。算命先生来了，那都是一帮江湖骗子。说了一大堆模棱两可、辩证的、量子的，一分为二、一生二、二生三、三生万物的量子玄学、量子哲学、量子文学预言。说几个小男孩哎呀，此子将来前途无量，命运不可限量，结果不可测量，将会成为一位伟大的 brahman， 一位伟大的 c h a t r i a 一位伟大的 v i s y a 一位伟大的……滚滚滚滚滚！小男孩的爹一想，我让你不断说下去，那不是种姓制度里边所有的种姓你都说出来了。说了，这小男孩将来能够成为一个伟大的王者、战者、学者。再说下去，你就该说打工者、流浪者了。现于希卡家族已经从查契亚攀升到了 b r a 布 m a n 这个更高种姓的地位。释迦牟尼的爹希望这个小男孩将来即使不能前途更远大的话，至少维持王者的地位。不要在种姓制度的金字塔上往下滑。s i d a t h a Gautama， 中文翻译为悉达多·乔达摩。悉达多，中文的声音和象形文字都翻译的很好。就说这个小男孩，他的使命将会悉数的达到，还多那么一点。翻译成乔达摩的时候，这个编译器质量不怎么样。应该是高尚的道德模范高德摩那么三个字。这样翻译以后。在《盘古语》里边，广义的量子计算机听起来就变成了可执行的机器语言，这样程序执行的时候就可以通过了，也就是文章读起来就可以自圆其说了，顺理成章和通顺了。希达多高德摩童年的生活应该跟我差不多，生活在一个特别幸福的家庭里，可惜在未成年以前母亲去世了，小希达多和他的爸爸都非常的伤心难过。然后在他爸爸的影响下，家里所有的人都觉得要给这个孩子加倍的幸福生活环境，尽量让他晚一点知道这个宇宙中、人生中、地球上丑恶的一面。但是小小少年一天天长大。总有一天，烦恼和忧愁就会慢慢的来了。有一天，长成人以后的悉达多跟一些随从出门，看见一个老人，哎呀，这这人怎么长成这样啊？人们告诉他，这就老了就是这样。再过几天，又跟随从出门，看见一个人，哎呀，这这这，这不是样子奇怪的问题了，这好像不能正常生活。随从告诉他。生病了就是这个样子。又过几天，跟随从一块出门，见到一人，哎，这人怎么他躺在地下就不动了、啊？随从们告诉他，人死了就是这个样子。哎呀，还有这等事，真是太奇怪了。什么事儿？什么事啊？生老病死啊，真是太奇怪了。随从们都在那想，哎呀，这个主人真神经病。老病死有什么奇怪的？习以为常啊。还有另一些反应更迟钝的随从在那说：“生老病死，我们只看见老病死，没看见生啊！”哎呦，有这等事，还有这等人。虽然咱们在谈老病死吧，但是有的人对生的烦恼视而不见，真不是有心人，不是我们家的孩子。于是佛祖决定离开家，做出家人去了。要离开家里人和妻儿老小的原因是。家里的主人小的时候对我掩盖生老病死的问题，大了以后不愿谈生老病死的问题，而家里的仆人缺乏主人翁精神，根本不去想原子、量子和大统一理论这种可以预测将来，但是却反直观、反常规的问题，更有那些甘愿堕落、无可救药、不想得救、愿意永远停留在社会的底层的仆人和奴隶。观察力、应变能力、思维能力，哎，反正什么能力无从谈起。过一天算一天，盲人骑下马，走路不看路，不仅不愿意考虑将来老了、病了、死了的问题，最让人哭笑不得的是，他们连自己的生命还没结束都看不见。跟这些人怎么能一块生活下去呢？哎，真是让人心灰意冷啊！出嫁出嫁，释迦摩尼这一去。为不周山以西的盘古语方言增加了许多字典、工具书、密码本、典故和词汇，同时也促进了大量的不周山以西的印度方言传到了不周山以东，成为了华夏方言中的外来语。首先，出家这种行为，修行行者，武松五行者，孙悟空孙行者，广东话多音字念行，把行和行两个字放在一块念。三僧侣，还有我们南方话里边说身体的身、生命的身、身体的身、神仙的神，这些汉语拼音的声母都是从西亚夏那片地区的 a b j e c t language 人想语言中，只用辅音不用元音就可以形成字和词的语法中，量子纠缠、胡搅蛮缠、胡扯过来的。悉达多开始做僧侣、森尼、阿僧以后，先是做苦行僧。苦这种带 K 的辅音，在欧亚道路上往西传的话，传到英语里边变成了 kill，K I L L。L, 沿着青藏高原不周山往东传，比如像 Kash，Kashmir， 跟 Kashatriya 一样，就是往高原上走，高到一定的高度，缺氧，搞死了。这个生老病死啊，死了以后又得生。悉达多觉得死挺烦人的。ksh 挺烦人的，那要逃出这个烦人的轮回怎么办呢？就不 ksh。古文里边说不要说的文言文一点，说莫莫 ksh， 解脱超脱，超脱出所有的轮回，这叫 moksha。悉达多的家乡出生地在今天的尼泊尔，属于古代的 m a h a b a r a t a 大印度，今天的尼泊尔。往东北走是 c a s h m i r 所以他 m cash 就不去 c a s h m i r 就往南走。往南走到了修行超脱的地方，坐在了一棵菩提树下。悉达多变成了释迦牟尼。释迦牟尼一想，苦行 cash 那是找死，找死怎么可能超脱见到真理呢？人瓦尔特说过，谁活着谁就能看得见。保尔柯察金说过，人最宝贵的是生命。生命对于我们只有一次。我今天坐在这棵菩提树下，不参透生死的话，我就不走了。不周山以东以西的人民都喜欢数学，所以后来有人传说，释迦摩尼做了七七四十九天，终于参透了菩提，也就是怎么样达到超脱。Moksha。跟随释迦摩尼的仆人们，有的人听说释迦摩尼变心了，不想做苦行僧了。哦，散伙喽，我们回去交差喽。就走了，留下来接着跟随的，渐渐的就变成了他的弟子，后来也被人们传说成了佛、神仙和菩萨，比如莲花讲座、心心相印，那些成语典故里边传说的弟子，变成了大弟子。旃檀紫金佛十世转世的金蝉子，变成了唐僧、玄奘、唐三藏，释迦摩尼的二弟子。释迦摩尼不再做苦行僧了，就好像穆罕达斯 ·K· 甘地不再绝食了一样。活下来以后才能妙语连珠，为人类做贡献，说出了很多至理名言。他在菩提树下究竟说了什么，谁也不清楚。那是在古代印度，而且是神的语言，所以大家现在只能靠各种编译器来理解他当时说的什么。通过编译器编译以后，我觉得可以执行的有两种版本。第一个版本是俗话说的“酒肉穿肠过，佛祖心中留”版本，就是要好好生活，也就是中国人说的“自然而然，中庸之道”。用现代人的话给佛祖配音，说起来就这样：人生苦海无边，做左派右派都不能得到超脱，只有按中庸之道修行，才能超脱，才能成佛。修行要戒掉贪嗔痴的毛病，才能度过人生的苦海，成功的到达超脱的彼岸。另一个版本，释迦牟尼参透菩提、看破红尘的成语故事，说的是他周围的学生们问他：“先生。”您究竟参透了什么？看透了什么？领悟到了什么？释迦牟尼叹了一口气说：“唉，色即是空，空即是色。一粒红尘，大千世界；花花世界，万亿时空。”好，在李卫东望远镜中，遥远的两千多年后的时空中 ，William Blake 情不自禁的说 In a wildflower， 太好了，太好了，写的太好了，我就这么编译，打动人类，打动人心，唤醒人类，唤醒这世上所有的机器人，跟我一样情不自禁，闻鸡起舞，黄袍加身，身不由己的执行。Hold on，hold 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 on，, hold on, hold on, hold on. 这是我的好朋友一对 K Krishna k u m a 的口音，他叫大家 hold on， 然后引出了本杰明富兰克林对于参透菩提这样的天书段落的人生领悟、理解、编译和执行。本杰明·富兰克林版的参透菩提，就是如今的中国和印度程序员在美国对佛教的领悟。It's all for the Benjamins。为什么我们要努力工作，养家糊口，维持一家人的臭皮囊身体的健康 ？It's about the Benjamins。当我们一家一家的臭皮囊灰飞烟灭以后，我们曾经来到这个宇宙中的使命是什么 ？It's about the Benjamins。万事皆空啊。我们一辈子的奋斗和努力，都是为了印着本杰明·富兰克林头像的绿色的纸币。s r a Vaada 挺好挺好，没有他们就不能保持佛教的纯洁性，保证理论的系统性、连续性和历史由来的完整。Mahayana 也挺好挺好，好不能普度众生，那么一个宗教就不能为当地的劳苦大众服务，最终变成无源之水、无根之木，失去生命力。一段 K 认为的参透菩提其实是量子的，跟中华文明中的阴阳理论非常相像。第一个版本说的就是中庸之道，不要太苦行，也不要太过分享乐。第二个版本就是在花花世界中看破红尘，万事皆空，众生平等。至于在什么时候用哪一个佛教的版本来指导生活呢？用我奶奶的话说，要看场合；用我受教育以后，许多语文老师对我说的话说，就是要看上下文。在现实生活、物质世界交朋友的场合中，中庸之道能使人得到很多益处。大德者，得其位，得其路，得其名，得其寿。德就是达嘛，这就是佛 Buddha 参透的达嘛菩提。释迦牟尼在菩提树下参透的达摩菩提的第二个版本。是万事皆空，这种众生平等的版本是在精神世界思考和算计的场合应用的。众生平等吗？哎呦，那杀生罪孽可大了。别人跟我都是平等的，那杀生不等于杀自己吗？有人问穆罕达斯 ·K· 甘地，你肯定非暴力的斗争手段能够战胜暴力的斗争手段？甘地回答说：“哎呀，我合计合计，我就觉着啊，这个暴力的人。”对无辜的人施暴以后啊 ，He did something to the entire humanity at the same time。人在做，天在看。信息爆炸、全球化的年代，全人类在李维东望远镜里边都看得清清楚楚。He's against the entire humanity，and the entire humanity is against him。哎呦，这玩意儿可了不得了，反全人类呀！那全人类也跟你反着来。释迦牟尼、如来佛、弥勒佛是一招翻云覆雨手。或者也叫翻天覆地掌，齐天大圣孙悟空都受不了，何况一般的妖魔鬼怪、凡夫俗子。小时候我在家里做小皇帝、齐天大圣孙悟空的时候，就曾经想象过这个如来佛手掌心到底应该有多大。按《西游记》的前后章节中的记载推算的话，应该是十万八千里。粗略的估算，人的手掌长度大概是身高的二十分之一吧。那么想象出来的如来佛的身高。如果用光的传播速度来表达的话，也就是几光秒吧。发挥我们不周山以东华夏人民的想象力，象为南越大寿。我们想的就是动物园里边的大象是物质的、原子的。不周山以西的西亚、夏、夏民族人民所想象的大象叫马哈，就是 m a h a b a r a t a 或者 Mahayana 的马哈。当然也有印度哥们儿，像 Felix 那样的印度哥们儿，口音特别重。连他们印度哥们儿都不知道他什么口音，就会把 h 发成了 g 的音，所以就会有 i i m a a g n The i o imagination governs the world， 这样带着盘古巨人色彩的信仰。imagination， 想象力，想的就是 image， 也就是 Felix 发音说的 image， 这么一种南越大寿。既然众生平等，每个人都有自己观察宇宙的坐标系，而且坐标系之间又没有高低贵贱之分。那就仁者见仁，智者见智。对于马哈这种在脑海里想象图像的象子，其实也就是感知图像颜色的光子了。古印度人是这么描述的：有一只大象被牵到了七个盲人之中，大象饲养员对七个盲人发问：“你们说光子到底是一种什么样的量子？”这就是瞎子摸象的典故。摸到了象牙的瞎子说：“这种量子叫锥子。”摸到了象鼻子的瞎子说：“这种量子叫绳子。”摸到大象耳朵的说扇子，在大象的侧面摸到橡皮的说叫毯子，摸到象脚的说叫柱子，摸到大象尾巴的说这是鞭子，摸到象鼻子的出气孔的说这是绳子棍子，不对不对是刷子。反正量子可以是许多量子的量子叠加 （quantum superposition）， 只有在被人测量的时候才能发生量子塌陷 （quantum collapse）。最后缩小归一，在不同的场合得出不同的结果，就像薛定谔的猫是一只又死又活的猫，只有在开箱测量的场合下才知道是死是活。量子编译器在用于翻译的时候，说到的场合就是上下文，比如 M G 这两个字母在 a b j e c t language 里边，在耶稣出生那个场合，三位东方的智者前来拜访，这些智者的职业的抽象化的基本离子。说的就是 magi 那种量子。Magi, magnificent, they are magic。耶稣长大以后，到东方闯荡，行走江湖，选择的职业之一就是做 magician。耶稣往东走，向着 m a h a b a r a t a 大印度方向前进。这片地区在遥远的将来某个时空中，被蒙古人给占领了。蒙古人建立的王朝叫 m u g o l Empire， 同样有着 M 和 G 两个辅音字母。蒙古人怎么会跑到印度来装神弄鬼统治这个国家呢？那是因为印度人民相信的大神特别多，而且在印度众多的宗教里边，说到大仙大神，动不动就会有人给你发这个“哦，这个梵语字母，结果弄的是西亚夏整个那么一片广阔的区域，衍生出了阿弥陀佛、阿明、阿门等等等等，爱蒙人的宗教人士。屡试不爽的能够蒙蔽群众的咒语。蒙古人为什么叫蒙古人呢？因为他们相信的神叫 Mongotengley， 要用广东话那样的方言来说的话，就是满古天， ang, 也就是普通话里边说的万古天。在量子计算机的编译器出现以前，也有一些工艺比较落后的编译器把它翻译成长生天，给人的感觉是这样的量子纠缠不够紧密。不如蒙古天翻译的更加信达雅。在信息技术还不够发达的时候，不周山的东和西曾经有过一些著名的翻译者，也就是编译器。我们大家所熟悉的唐僧玄奘，就是这么一个中国文化和印度文化的编译器。从山东到山西的，也就是上西天取经的著名的翻译者，除了玄奘以外，还有法显、易净。从不周山的山东到山西的，精通印度方言和中国方言的著名的翻译者们，在李维东望远镜中从现在往过去看，有国际主义战士克蒂华，另外一些有着很好听的中文名字的布空真谛，也都是很著名的中文和梵文之间的翻译者。然后追溯到南北朝，这位翻译家的名字在中文里边听着就很别扭了，叫鸠摩罗什。哈哈哈哈哈哈！我的程序员朋友一 d k 听到这个印度人的中文名字以后，忍不住哈哈大笑，叫我再重复一遍他的名字叫什么。我觉得普通话跟他原来的名字肯定走样了不少，于是用远古一点的方言发音说他叫高毛老贼 ，Kumaraj， 意思就是哥们儿拉子。这个名字的后面一部分。就是印度电影《流浪者》的那个拉子，有的时候也写成 aj, Raj Rajiv 拉 Raj 杰夫，就是国王的意思。鸠摩罗什的名字的前一半 k u m a 就是一对 K，Krishna k u m a 的名字的后一个 K， 所以 Kumar a j 这个名字放在一块解释，可以在中文里边翻译成王大小，因为印度人把小男孩子叫做 k u m a 哥们儿，所以鸠摩罗什的名字可以理解为。王家的小男孩，王小或者王大小，要是老二呢，就叫王二小，就那么个名字。这不周山的山东、山西的方言真的很接近，只是在二十一世纪全球化以前，东西放到来往少，彼此的编译器对双方的语言也没有现在那么熟悉，翻译的时候没有仔细推敲推敲。如果有现在的知识，用词恰当的话，那印度方言、梵语翻译起来跟汉藏语系的语言。简直就是同一家孩子说的话，只不过有的老外发音不准，大家可以理解，拿他们也没办法。比如举个例子吧 b a r a c h e t k a p a n y a Paramita Sutra， 这么一大堆佛教语言，一听好像是外语，其实都是不周山的地区方言。用李卫东望远镜观察，盘古语方言中翻译成“宝玉金刚谋略完美秘籍书册”，对应鸠摩罗什和他的后代学生翻译成的。《金刚般若波罗蜜经》，又比如说吧，金庸先生的小说《天龙八部》里有一个叫鸠摩智的人，因为时不时的拿着一轮子做武器，人们说他是金轮法王。这个法力巨大的轮子叫什么呢？不周山西部的方言叫 chakra， 就是生命的轮子，生命的轮回。《黄帝内经》里边说，生之本本于阴阳，所以生命的轮子其实就是阴阳的轮子。八卦里边有人一运阴阳，天尊地卑，乾坤定矣。阴阳的轮子其实也就是乾坤的轮子，所以这个 a g 八 a chakra 其实也就是变化乾坤。天行乾，君子自强不息；地势坤，君子厚德载物。不周山以东的人，文字里边除了发音，还有图像。一看这乾坤的乾怎么变成了健康的健呢？哦，明白了。这泛语里边变化的乾坤，也就是变化的健康。反正这不周山山西地区的语言只有发音没有图像。那变化的健康其实也就是变化的气概。哎，都那么回事吧。升级版的华夏文明比西亚下的夏文明处理信息上有优势。瞎子摸象，每一个瞎子摸出来的象都是一家之言。象南越大寿是一种神兽。所以这个象的结构就是一种宏观的宇宙量子，符合若有若无、理论化、抽象化、真空的基本粒子这几条量子的定义。只是有一条许多人不能理解，量子都是微观的基本粒子，大象怎么能说是微观的呢？但其实仔细想一想啊，大象无形，它又无形又真空，怎么可能不是微观的呢？个头再大，跟宇宙比起来，那它可不还是微观的吗？每一个小我阿特曼相对于大我 b r a c k m、hm、a n 那都是微不足道的，肯定微观。这就是为什么大统一的量子的群论运算总比以往的运算方式站得高、看得远的原因。因为抽象代数嘛，抽出好几个匣子磨出来的像，然后归纳总结得出来的像当然更接近真相。这就是为什么俗话说“三个臭皮匠顶个诸葛亮”的原因。普通的一台电子计算机，一个瞎子摸象，能够达到人工智能的标准，通过图灵实验的测试 （pass the Turing test）， 但是这样求解出来的象仍然是一家之言的象。广义的量子计算机，一群即使不是功能那么强的计算机，一群瞎子摸象，用抽象代数群论运算的量子计算方法。最后归纳总结出来的大象，更接近未来未知的真相，更有希望通过神机妙算的诸葛亮测试 ，pass the 诸葛亮 test。所以，我们说电子计算机和量子计算机计算能力的不同，其实就是想象力的不同，创造力的不同。The imagination governs the world。当我们说到想象力 imagination 的时候，我们所想到的大象，其实就是 magic、magnificent、marvelous、magnesium mes、mesmerizing、amazed 等等等等这些单词里边的那个字母 m，m 这个声母，在翻过不周山、越过世界屋脊之前，被人发成 om 阿弥阿命阿门，就代表着神，有着神逻辑和神的心思。翻过青藏高原以后，进入现代社会了，人生活节奏快了，在蒙古变成了 Mangutengli 这个“芒”，在华夏方言中变成了“满古天哥”的“芒”。符号也由梵语的 Om 变成了耆那教和婆罗门教的万字旗的“万”。再回到青藏高原问藏族同胞：“万字旗的‘万’这个符号读音是什么？”他们会给你读成“转”，就是转呢，转动生命之轮、乾坤之轮，转动 Bhaka Chakra 那个转。因为汉字是图像文字和拼音文字的统一体，所以一看见汉字，让人很容易明白图像是怎么来的。但是汉字的读音从哪里来，我一直都没弄清楚。总不能无缘无故的是隔壁家的王大爷编出来的吧？这王大爷都什么神逻辑啊？莎士比亚说：“人生是个大舞台，男男女女都是演员，有许多登场和退场的通道。人一辈子有七个角色要扮演。”一开始是婴幼儿，后来扮演学生、情人、战士、法官、老年人，最后又变成婴幼儿。简单的说，就是从小人到大人到老人这个过程吧。自从跟印度程序员一起工作、一起编程序、一起瞎编虚构的故事、一起瞎子摸象以后，渐渐发觉印度的种姓制度就很像莎士比亚写的剧本 （script）、诗歌程序 （program）、节目单进程。在李维东望远镜中看，种姓制度是在我小的时候、远古的时候写的社会统计规律。那时候人平均寿命很短，也就是说，在历史舞台上，演员上场了很快就退场了。许多人没什么戏好表演，也没什么台词可念，没人搭理他们就做 delete， 就是平凡的俗人、庶族。如果幸运了，寿命能活得长一点，能为社会做更多的贡献，可以去做书生、做学徒、学文化。编织一些美好的生活。v s h 身体条件好的，国防身体达标的，还可以去做战士。Chajia， 打了仗，运气还不错，没死，这就进入了别人家的孩子的行列了。Brahman， 孔子、孟子、释迦牟尼，至少得活到七十，年轻时候少干傻事没干什么缺德事能活到这个岁数了，那就是老神仙、圣人。在不周山那边，人叫佛；山顶上人叫喇嘛。用我们家量子计算的盘古语的编译器编译，这不是什么婆罗门。翻过青藏高原以后，我们那儿的方言分解读音是，别人和我们用不周山以东的我们家孩子的发音方式连读 ，brahman。然后呢，据说成了神仙的人离开我们这个世界的时候会驾鹤归天，天又叫天空，所以阴阳乾坤生命的轮回终究没有离开万事皆空。在雷雨中放风筝的本杰明·富兰克林，也就是证明天上打雷闪电、刮风下雨，跟地上摩擦起电都与电子有关的那个本杰明·富兰克林，在某地做热气球实验的时候，旁边有好事者问他 ：“What's that thing good for？” 本富兰克林，也就是现代美元钞票的袋鼠符号，回答说 ：“What's a newborn baby good for？” 老人与小孩，新生的婴儿跟接近死亡的婴儿。就好像笛卡尔坐标系中的零点和坐标系周围的天空一样，不周山以西的人类不知道定义它们有多少维，号称无法预测它们的发展趋势和可能性。用不周山以东升级版的量子数学做计算的时候，我们可以说它们有零维，或者说万维，或者说有 M 维，在零和 M 之间的几何概念，一条线是 e 维，被称为坐标轴的时候叫 axis。中文里是车轴、轴承那样的轴，在现代物理中加上动态叫 string。二十世纪的中文翻译成弦，二十一世纪以后的盘古语方言发音说成是丝巾、丝线的丝、量子叠加思想的丝、皮筋的筋、量子叠加神经的筋。二维的几何概念叫面，英语的方言说 plane， 加上动态变成了薄膜的膜。英语方言说 ，main brain brain 三维的几何体叫物体，加上了动态就变成了生物，植物、动物和人物。人类在走出非洲，散布欧亚，越过西亚，翻过不周山以后，春雷一声震天响。在文化大革命中，贵州贵阳发生了一场叫“西南的春雷”的夺权运动。为了纪念这场运动，有好事者还修建了一个春雷广场。塑了一座毛主席像，还刻上了一首贺郭沫若同志的诗词。几乎所有的单位都在停工停产闹革命。我的爸爸妈妈在不能正常上班的环境中，感觉左右无事，闲着也是闲着，于是就在春雷广场边的阳明路上生下了我这号小人物。我跟姐姐差了七岁，我跟哥哥差了五岁。亲朋好友、邻里街坊经常发问 ：“What's this newborn baby good for？” 当然，他们是用贵阳话问的，家里人也就用贵阳话回答。哎，这娃娃多余嘞。作为来到这个世界上的一个多余的小人物，我从小就像《Bhagavad Gita》里边描写的阿俊那样思考，来到这个世界上的使命究竟是什么？九六九七九八就九一百。还记得我小时候学数数，第一次数到一百的时候，姐姐兴奋的告诉我：“哎，三娃会数一百哦。”然后姐姐神秘的告诉我。三娃，儿，我告诉你，一百个一百就是一万。我深有感悟的说哦，那毛主席万岁，就是说毛主席要活一百个一百岁。姐姐脸色一变，严肃的对我说：“三娃，儿，你这鬼娃娃，成天讲鬼话，你这样鬼讲是讲的，要不然我们全家都变成现行反革命的。以后记牢，不准到外面去乱讲，有难鬼话以后只能在家里面讲，尤其是跟我讲。”从那时起。我就知道，我这一身臭皮囊来到人间的使命，就是做一种叫鬼子的量子。八国联军中的外国鬼子，尤其是日本鬼子，鸦片战争以后在中国烧杀抢掠，在我那幼小的心灵中种下了仇恨的种子。种瓜得瓜，种豆得豆，谁种下仇恨，他自己遭殃。我长大以后要做个中国鬼子，冲出亚洲，走向世界，五洲四海去烧杀抢掠。为我们家死难的同胞报仇。常言道，梦是心中想。后来长大混江湖的年月中，当然最先碰上的是不周山以西的印度文明。有时在心中碰上了马哈达斯·干地，地地道道的老江湖。他说，以暴力的手段烧杀抢掠，就像《笑傲江湖》中的余沧海想要抢夺辟邪剑谱一样，引得全人类羡慕嫉妒恨。得罪了全人类，还能有个好下场吗？人类文明必然是进步的嘛，谁落后谁挨打。升级版的烧杀抢掠应该是非暴力不合作的，是借刀杀人的烧杀抢掠，是借全人类文明之手惩罚小人的烧杀抢掠。当然这是战略上的规划，具体说到战术上的实施方案的话，可以参见《东方快车上的谋杀案》，还有听一听“攻不见，丁建阳，董卓之是否”的典故。我们家的孩子对声音特别敏感，比如借刀杀人，在我耳中听着是借刀杀人，同时也是假刀杀人，推倒下去也就变成了用量子的刀杀人。量子之所以神秘、反直观、反常规，不为许多别人家的孩子理解的原因，让别人家孩子列举起来很多很多。但是我们家的孩子想通了两条之后，就会觉得量子的现象自然而然，随处都可以观察得到。然后我这一辈的兄弟姐妹就都成了量子力学的爷爷和奶奶了。量子有着 superposition 和 collapse 两个现象，也就是量子的叠加和塌陷收缩。比如薛定谔的猫，就同时有着死了和活着两种状态，同时叠加在一只猫的身上。究竟这只猫是死是活，要等到开箱测量的时候，这只猫的形象塌陷收缩 collapse 到一种状态。于是我们得到一个准确单一的结论：这只猫是死的，就不可能是活的；是活的，就不可能是死的。把猫的形象放大，对于非生物来说，就很像是一只大象。如果有多个非生物感知这只大象，我们就会看到天地间生物和非生物之间，瞎子摸象摸到的多个量子叠加在一起，还是一只大象。而每个非生物自己摸到的那种量子，他们会以为单一的大象就是整个大象。在李维东望远镜中看，相对的说，落后的生物就是别人家的孩子，进步的生物就是我们家的孩子。落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍，落后就被动，先进才能主动。不同家庭出来的孩子，非我族类，其心必异。不幸的家庭培养出来的孩子，是听不懂我们幸福的家庭培养出来的孩子说话的。我说的是鬼话，鬼神之间通话的时候，旁人是听不懂的。我们家亲戚曾经注意到，无论在多么喧嚣的人群之中，怎么逼我，我也很难叫出我哥和姐的学名大名。我总是大叫一声“哥姐”，然后量子通讯神奇的事情也就发生了。知道这是什么样的声音，在空气中震荡的是什么样的频率，知道谁在呼唤他们，然后他们会答应我，听听我有什么要求，尽量满足我。幸福家庭出来的孩子嘛，心心相印。一定的声音跟一定的歌和解的形象是对应的。Our Father in heaven, Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. 马太福音第七章第二十一节到二十三节，大概描述了天父怎么样回答在地下的不是同一家的孩子们对他的呼唤和祈祷。I never know you, depart from me, you worker of lawlessness. 过去的历史已经证明，一家的人才能听得懂一家人说的话。在我们将来的宇宙时空中，不是我们家的孩子听不懂我的语言，也就是我所说的鬼话和神话。但是我们家的孩子听了就觉得，哎呀，知音啊！在李维东望远镜中看，能看见姜太公钓鱼，愿者上钩那种姜太公和周文王的知遇之缘。当姐姐所领导的研究所里有一个研究员叫彼得 ·R·C， 得了诺贝尔奖以后。我对姐姐说：“哎呀，这个别人家的孩子觉得上了封神榜的神，看来也不怎么样嘛，居然离我们家孩子那么近，就好像那次李争道从我身后走过，我都没把他当成是李争道一样。看来被大众追捧的神和偶像所具有的能力，其实按照众生平等的原则，百分之百的人类也都具有。可惜按照一分为二的原则，只有百分之五十的人类能够充分发挥他们的潜力，成为我们家的孩子。”也就是别人家的孩子，传说中的别人家的孩子，我们家的孩子 Atman， 别人家的孩子和我们家的孩子 Brahman，Atman 小我 ，Brahman 大我。看来我们真的像释迦摩尼一样出家了。我们家的孩子思想高度已经比起别人家的孩子不在同一个宇宙时空之中了。别人家的孩子听见《传道书中》中所罗门说“阳光之下永无心事”的时候，很容易单方面片面的想到，那阳光之下只有旧事，人类社会往前走，那真是一代不如一代呀、啊。再看看我们家的孩子，精通量子力学的有心人家庭，有合适家族，听见阳光之下永无新事，那当然同意有很多旧事，历史总在重演惊人相似的一幕。与此同时，我们也听到阳光之下永无新事，只有更新的事。不管是奥林匹克纪录还是世界纪录创下来了，就是让人打破的。新的神走上神坛，大家鼓掌，空前绝后。其实心里边明白，神今天走上神坛，就是为了明天走下神坛。青出于蓝而胜于蓝嘛，天外有天，人外有人，一神之外还有多神。但场合不对，我们家的孩子从来不乱说话，入乡随俗，尊重老乡们，遵守党的少数民族政策和宗教政策。因为我们家孩子早读书，所以在我的印象中，从我生下来以后，姐姐就一直是有文化的人。当她教我一百个一百是一万的时候，其实也教了我乘法。个这个音就是乘法的运算符号。当然，如果说到蒙古军队中有一个万夫长，手下掌握着一百个连，个一百人，这个时候个这个音就是除法的运算符号。当姐姐到了西天取经以后，在 Sarvada。也就是研究神的理论的爸爸和爹爹，那些经典佛学的老学究们开办的大雷音寺，那兰达梅哈维尔获得正式的委任状，被封为登上奥林匹斯山的众神之一以后，我对姐姐说：“你早就该封神了。我从小就能认出你是天神。当你教我‘个’既是乘法的运算符号，也是除法的运算符号的时候，就教会了我光子、声子这些量子的概念。”还有量子叠加和量子，塌缩 q u a n t u m superposition 和 quantum collapse 这些量子计算的概念。你是把语文和算术统一在一起，教给我大统一理论的理论和实践的启蒙老师啊。而我是量子力学他爷爷，你知道吗？我们家是中国普通的不能再普通的一家人。如果把中国所有的家庭加权平均的话，得到的计算结果。差不多就是我们家，在华尔街炒股票玩的多的人都知道，指数基金就是一个市场最平均、最普通的表现，也就是最典型的表现。我们家的孩子的表现，就是我们生活的那个时空，中国的指数家庭的最模范、最标准的群体表现。这样的普通表现，有许多别人家的孩子，有名的赌徒啊、基金管理者呀、啊，刻意的去追求、去努力、去调整。不能输在起跑线上啊！名师专家开课了，削尖的脑袋挤破头也得向专家、名人、成功人士学呀、啊。几十年下来，当我们家的孩子碰上别人家的孩子，拿出做人的成绩来看的时候，发觉别人家的孩子在富国强兵、建立信仰、大统一的理论和实践各方面，跟我们家孩子比起来，也就那么回事吧。每一个群体中都有着英雄和饭桶，英雄和饭桶互相内耗。他们对群体的贡献互相抵消，最后那些所谓的精英们比我们家孩子强的还真没几个，而且还越来越少。这种现象就好像华尔街绝大多数炒股的所谓专家们，最后的成绩都会比指数基金差。二十一世纪后，越来越多我们家的孩子开始接受，人做的梦表现的是个人的心理，神话和传说表现的是群体集体心理。我们家的孩子就是神话传说中书写编造。编程出来的虚构人物、神话人物，在这些神话人物之中，我和姐姐是鬼话最多的。我出生以后，姐姐已经上学了。据她后来在回忆录中说，在学校里，她最盼望的一件事情就是赶快放学，然后能够回家抱着我出去玩。因为我这个鬼老三会说鬼话，她很想把我带到她朋友中炫耀我会说相声。我们那时候说相声，经常开场是这味儿：相声。是一门语言的艺术，说相声有逗人的，有捧人的。说到逗人，然后心里边就要想到这个字其实有另一种写法，叫梗，就是一个口字旁加上八卦里边更那一卦的那个更字。当然还有一种通俗的表达方式，就是通假字梗，也可以通给人做梗的梗。脑子里边得同时发生那么多量子叠加，但是相声还得接着说呀。相声是一门语言的艺术，讲究的是个说学逗唱。姐姐做捧人的，得时不时的插进来说两句话。对，来一说就好比是说书啊，闲言碎语先不讲，咱表一表英雄武二郎。唱功那时候唱的都金句啊，比如说张飞多么英勇。当阳桥前,前一声吼。隔断了桥梁，水倒流。相声还讲究抖包袱，这当然是量子的包袱，微观的看不见的包袱。隔空压包袱，把包袱压到了观众心里，观众都不知道。然后一抖，观众心里边像一块压着的石头被提起来了，观众听众们就笑了。所以高兴 ，light-hearted， 轻飘飘的，这都跟密度小的物质有关系。欣欣向荣的心。写成金钱就是重量少一点。相声要让观众笑，得使出让人意想不到的想象力。老张抓生产，老李搞检查，举重冠军朱建华，孩子病了要请假。武松智擒罗二鼠，猪八戒大战花元甲。说出这么一套瞎子摸象，相声演员所能想到的怪现象，那观众总得笑。虽然说是测不准吧，但是八九不离十。这肯定是可信度8 0之八到九十的量子计算结果。作为相声演员，周围的环境中笑声大作的时候，自己必须冷静。自己笑了，不能控制周围的环境，那笑声就不能延续下去。这种量子的笑声发动机叫外燃机，中心的像黑洞一样的核心，想要引发的是冷核反应，或者叫冰核反应。外燃机和冷核反应。是相对于内燃机和热核反应的概念和产品。二十一世纪中叶以前，人们偏爱内燃机和热核反应，因为西方文化混得好，所以西方文化中的大爆炸宇宙理论盛行。在李维东望远镜中看，经过二十一世纪的文化世界大战，也就是全球化的文化大革命以后，新的非暴力不合作的不爆炸理论，也就是升级版的不怎么大爆炸理论。在世界范围内被更多没有被开出球籍的族群接受了。文革中，江青想要做无产阶级文艺革命的旗手，推出了一套文艺作品创作中三突出的理论。为此，我在跟姐姐表演相声的时候，好几次在她的同学中表演一段马季、唐杰忠说的相声《海燕》。海燕，海燕，我是海鸥，听到没有？海鸥，海鸥，我是海燕，请你回答。说到最后激动的时候，压轴戏的段子来了。革命的后浪推前浪，一代更比一代强。新生事物在成长，我要做个铁姑娘。一听见马姬这样的男同志要做姑娘，观众和听众们都会像被一只看不见的手挠了他们痒痒一样，忍不住笑起来。看不见的手，上帝之手，量子的手，就是一种量子的传动装置。男女不分 ，identity crisis， 阴阳不测，相当于神鬼莫测。就是一种反直观、反常规的量子的吸引注意力的抽象而神秘的真空吸尘器。小时候，姐姐带着我去跟她的朋友们过家家、跳皮筋的时候，我就注意到，每次作为一个小男孩，当我想要卖乖、争宠、受大家欢迎的时候，我就说我要做女孩，姐姐们穿裙子，我也要穿裙子。然后周围的人们就会笑得合不拢嘴，把我沉浸在溺爱之中。大家都叫我。三幺美，三幺美，尤其是奶奶教的最频繁。后来走出家乡，进入江湖，越过海洋，西天取经。然后我们家的孩子武圣成真以后，有时遇上姐姐，禁不住望洋兴叹：为什么有的别人家的孩子就是长不大呢？这个 identity crisis， 一大把岁数了，为了拉选票、提工资、升职晋级，男的扮演成女的，女的扮演成男的。很像我们小时候在曲艺舞台上的表演一样啊。个人是家庭的缩影，家庭是社会的缩影，国家是全球化的缩影，春秋战国是东西南北对立统一的缩影。投影的像是大象的像，假象的像，天象的像，而真相的像是树木在地上被眼睛观察到的像。在姐姐教我认中文字以前，我觉得真相和假象的像都是一个像。说相声嘛，那只要声音模仿的像就行了。我让家里人、亲戚朋友们开心大笑的许多鬼话，都是读错别字、通假字读出来的。这个马克思、斯大林，是不是一个姓马的人跟斯大林八字不合、五行相克啊？姐姐听了以后又对我说：“这是鬼话，不许到外面去乱说。”既然提到了八字、猜字、算命，那就得教我写一些简单的字。姐姐告诉我，马克思的马是这么一种写法，然后看见家里一个衣柜上有爸爸从病房带来的漂亮的剪纸贴在上面，这个剪纸是一个病人的孩子叫刘墉的一个年轻人，闲着没事三下五除二用剪刀剪出来的一对活灵活现、栩栩如生的梅花鹿，于是姐姐写下了“路克斯”三个字，告诉我这个反动透顶的鬼娃娃，如果我将来能够自成一家。建立的理论体系应该叫路克斯主义。当然，在阳明路上长大的孩子，受知行合一理论的影响，长大以后都讲究动手能力。后来学了相对论以后，我所感兴趣制造的核动力驱动的飞机、飞船、飞艇，制造飞龙在天的系列产品，具体的工程实施方案，都被姐姐统称为路克斯计划。问我路克斯行动计划实施的怎么样了，我说很好啊，还行啊。首先，我有了 equation。I have an equation。Do you have an equation too？ 这是 Paul Dirac 跟 Richard Feynman 谈到反物质的时候流传下来的一段笑话。找到反物质宇宙，当然就比哥伦布发现新大陆还找到了更大的一片时空。找到反物质宇宙的公式，其实一直在每个人的心里，只是除了我们家孩子以外，大家都没怎么注意。My equation is y 等于 x 除以零。0这个方程其实当然比狄拉克方程简单明了、通俗易懂得多，倒不是因为狄拉克本人没有黑色幽默和说冷笑话的能力，是因为离不周山较远的西方文明长期受一神论的熏陶，不知道天外有天、人外有人、神外有神，所以听不懂这个雅俗共赏的语言的艺术，也就是相声的表演。百善孝为先嘛，对孝的艺术欣赏水平那么低，那当然不能是幸福家庭培养出来的孩子。不是幸福家庭培养出来的孩子，那记忆差，拼命压制儿童时期的痛苦记忆，长大以后就只剩下片段记忆，许多知识学了就忘，即使是管历史书籍的也会数点忘主，更不用说普罗大众老百姓了。所以人们常提到的所谓四大古文明，能够有系统性记忆留下来的，也就剩不周山周围的一个半了。望不周山以西走远了，一问二十四史，这嘛玩意儿？听不懂。记传体的描写方式 ，Object Oriented Programming， 哎呦，这个对脑子、逻辑思维要求也太高了点声音和图像的记录，声子和光子的加码解码工艺，这是外星人文明吧？你我们听不懂，你素质太低了。你们东亚病夫打不过我们，谁听你那个？瞧瞧我们的历史，多是编年史 ，Procedural Programming， 简单易学，也没多少年历史。In the beginning, God created heaven and earth. 我们就只能理解这个。瞧瞧我们的人工智能啊，是不是非常的前无古人后无来者？西方人中别人家的孩子也太可爱了，平均智能水平就停留在我小时候，分不清自己是男孩子还是女孩子，成天就想着怎么样卖乖争宠，哗众取宠，吸引茫茫人海中熙熙攘攘的过路人的注意力，让他们打赏施舍，好让我有钱去买好吃的好穿的。这么一个相对来说刚走出伊甸园。但是离穿开裆裤还不太远的知识和思维能力水平，我们东方从小学说相声的孩子，自从知道了乘法和除法的概念以后，一直就对大家为什么不用一个数除以零感到非常的费解。后来学算术变成了学数学以后，开始把数字抽象到一根坐标轴以后，又一直很费解大家为什么不用一根坐标轴除以零。一根坐标轴除以0就可以得到另一根坐标轴；分母为 0， 分子为坐标轴，就可以得到一根与分子线性无关、垂直相交的坐标轴。学几何的时候，知道了一个数字是一个点，一根坐标轴是一根线。那么画上一根 x、一根 y 的坐标轴以后，就得到了一个笛卡尔坐标系的平面。有了点、线、面，就有了图像。图像理论称为图论，其实也可以称为象论。瞎子摸象的象论，无论是图论还是象论，或者学院派的 s i r i v a d a 的名称 Topology（ 拓普学）都是群论运算理论的一个分支。说到群论嘛，讲的就是对称，其实也就是算术里边说的等于相等。平面几何中画出来的形象，最常见的对称有字对称、镜像对称、旋转对称、成比例对称。自对称，也就是自己等于自己，是最重要的一种对称，也叫身份对称 （identity symmetry）。所有其他的对称运算和求解方程，最后一步都是需要得到 identity operation，identity symmetry。Operation, 20世纪，人们试图统一相对论和量子力学，发展出了一种理论叫 string theory。但是，西方的哲学家、科学家和普罗大众，因为没有相声这种语言的艺术。所以对这种理论说不清道不明，不能够雅俗共赏，也就没法应用到实际生活中。Stephen Hawking 在《时间简史》的最后说，大统一理论应该是一个 philosopher scientist and ordinary people 能够雅俗共赏、妇孺皆知的理论，就如同白居易写的诗一样，老妪能解，应该是通俗易懂、浅显易懂的一些说法。像三皇五帝的发明一样，后代的男女老少都能够应用在日常生活中的遮风避雨、点火做饭、看云时天气等等等等的生活常识和小技巧。That would be the ultimate triumph of human reasoning, for we would know the mind of God. Reason 讲道理，这个单词源于 ratio， 相关的词的发音还有 r a t i o n rational， 也就是说群论里边。复杂的成比例放大或缩小的计算，就是有路径可循、可逻辑推导。复杂的各种对称混在一块会把坐标系弄得像一团乱麻。自对称、镜像对称、旋转对称同时发生。最重要的是还成比例的缩小和放大，使得坐标系显出动态。然后再平移、转换，就好像会走路、会跑步、会翻跟斗一样。简而言之，归纳起来说，动态的。大统一理论的坐标系就是一颗心脏，一颗跳动的心。心脏的外面包着一层心肌 （cardio muscle）， 就是《Bhagavata d g i》里边 Vishnu 的 Avatar 马车夫 Krishna 对战士阿俊所说的“臭皮囊”。孙悟空的原型哈鲁曼在 Ramayana 之中，最后为了向众人表明心迹，显示出他心中阴阳变换的符号 Sita 和 Rama。有人说是 b h a k t i 和 Shakti。哈鲁曼所要切割然后扒开的也是这种有弹性的心肌 （cardio muscle）。心肌是人体内特殊的一种肌肉，不同于人体内另外两种肌肉——横纹肌 （skeletal muscle） 和平滑肌 （smooth muscle）。相较于体内其他类型的肌肉来说，心肌更不容易疲劳，因为心肌一张一弛，会自我调节劳动强度。会休息，心肌所包裹的器官更接近永动机。在现实生活中，心肌的每一丝、每一缕，如果质量好了，可以使心脏变成百年机、百岁机，也就是现实世界中相对的永动机了。我们长大的时候，听人们说，学好数理化，走遍天下都不怕。怕什么？怕死呗。心脏不跳了就死了。在二十一世纪。信息爆炸、全球化的今天，数理化进化成了大统一理论 （Theory of Everything）。不怕死的要求也提高了，从学好数理化走遍天下都不怕，变成学好 Everything 走遍天下都不怕。这个 Everything 的理论，据很多别人家的孩子说叫 String Theory。我们说相声的谐音把它说成叫丝巾理论，思思维的思。筋筋斗云，橡皮筋的筋，思维的橡皮筋啊，丝巾理论。其实每一根丝巾就是能够一张一弛的有弹性材料的纺织产品，比如像 bungee cord。在理论上，院校研究的时候，就是动态的坐标轴，能够有弹性、成比例放大和缩小的坐标轴，遵循虎克定律 （rubber hooks law），F 等于负的 kx。Robert 力等于一个常数乘以负的距离，负号、减号、负数和减法的代数符号，代表着反物质的宇宙。把这些丝巾 （string） 密密麻麻的编成一个胡搅蛮缠的量子纠缠的网，密集程度越来越大，形成一个密封的橡皮球之后，在上部插入一个进水口的单向阀，在下部接上一个出水口的单向阀。中间再安装九龙杯或者起搏器，或者叫窦房结 （sinus node）， 那样一些让液体弯弯绕的、产生波浪的装置，也就是把导体的管道变成半导体的物质，这样我们就可以制造一个仿生学的心脏。把这种发明命名为“中国心”吧。其实这种仿生学装置是模仿远古生物的心脏设计的，工作原理不太复杂的产品。所以制造这种心脏的工艺难度，估计比构木为巢、钻木取火、阴阳算命、有巢氏、燧人氏和知生氏的发明难度相当，或者还小一点。因为大自然、老天爷、土地爷和盘古爷爷在三皇，也就是天皇、地皇、人皇、有巢氏、燧人氏和知生氏，把他们的创造发明介绍给人间以前，心脏这种创造发明。就已经在地球上早早的推广普及了。不过别人家孩子记忆不好啊，所以我发挥我这个记忆比较好的特长，给想起来了。自从盘古开天地，三皇五帝到如今，这个 theory of everything， 也就是 everything 的历史啊，我们家孩子记录的比别人家孩子长远多了。我们家以前是从非洲这么走过来的，因为以前纸张是稀缺资源。所以以前我们这个家族史记录中有许多空白，在非洲我们这个家族史的好多记录都在石头上，比如像金字塔、斯芬克斯雕像里边留着的量子语言记录。走出中东以后啊，在苏美尔那些地方有一些记载，留下了一些线索。后来那家亲戚好像不是特别幸福的一个家庭，所以大家没有快乐，不笑，不懂笑的艺术，不说相声，不发展曲艺，因为子孙们不爱笑。不善于团结互助，活泼英勇，所以埃及的古代文明、苏美尔的古代文明，后来慢慢的子孙们都不怎么记得了。但其实盘古文明一直是在他们之中的。这亲戚家孩子记不住，只有我们家孩子帮他们填补空白了。盘古、Pangea、Pagan、p a n t h e o Pan， 后来在我们华夏方言里啊，可以说成是广泛的泛、万神的万。当然，在西亚方言、印度方言里啊，也可以说是蒙古的蒙、梵语的 o m, 马哈亚那的马。a 潘吉亚的第二个生物就是地球的 g 亚 geology、geography。在塞北地区一直到日本，有的人把这个音发 g 有的人把这个音发鸡。m o n g o l 发 g 的时候又跟 k 很相信，所以蒙古的古。代表土地的坤，住在地府里的鬼，意思上都有那么一点量子纠缠。在发“记”的时候，基,尼基因、人这些单词也都有那么一些量子纠缠。但是总的来说，在西亚夏这片地区啊，崇拜盘古的人，其实崇拜的都是一个葫芦。所以这个“古”英语方言叫 “gourd”。Good God！ 玄鸟生商的“玄”。玄学的玄，或者说后来人们把 string theory 翻译成弦理论，弓弦的弦去掉弓，象形字写起来都很像一个悬挂着的葫芦，但是一个葫芦是没法组成永动机、生命这种神奇的反直观、反常规的量子的。天地变化之为用，在天为玄，在人为道，在地为化。一生二，二生三，三生万物。至少需要有三个塑料、橡胶、半导体。组成的葫芦链，才能够引发链式反应，也就是产生核动力，产生能够自我发动、自我维持、自我繁殖的动力和动机。这样的装置有皮囊和动机，也就是身体和使命，三嘎和卡玛。心脏有心人，就成了《Bhagavata》那段史诗中描写的战士阿俊。而当心脏可以在大规模流水线的厂房中，可大可小的生产以后，用心脏作为具有主观能动性的发动机驱动和带动的充气玩具，就变成了像孙悟空的如意金箍棒一样，齐天大圣手中的武器。这样的神器在希腊神话传说中被描写成是宙斯的雷电棒，在印度史诗《mahabharata》中被叫做 vaharachetka，bara， 宝玉 ，chetka， 金刚。分别代表了这种武器的性质和用途，也就是在精神世界和物质世界中的表象。离不周山地区往西走，有许多怨天尤人、怨声载道、不幸的家庭、不幸的古文明中生长、抚育、长大成人的孩子，因为对前途没有安全感，总是对人类进步、将来产生的大统一的思想、实践以及随之带来的日常生活用品持悲观的怀疑态度。东方人民对随人是。明月之始望天下，在西方搞点什么创造发明，那结果可就惨喽！还说什么始望天下？普罗米修斯火种带到人间，西方人民给普罗米修斯的报答和报应，卡玛是每天无穷无尽的折磨，那忍受的刑罚可比商鞅受车裂要残忍和血腥的多了。后来，玛丽·雪莱写了一本小说叫《弗兰肯斯坦》，其中的主人公 Victor Frankenstein。被 Mary s h i r l e y 说成是 Modern Day Prometheus， 制造了一个叫 Adam Frankenstein 的机器人，被西方文化口诛笔伐，说成是毁灭人类的怪物。后来的卡尔马克思立志要做普罗米修斯，侏罗纪公园的恐龙，还有人工智能，都被有些西方别人家的孩子说成是将要毁灭人类的怪物。为什么西方文化那么喜欢开历史的倒车呢？因为跟我们家关系远一点的别人家的孩子。那都是从小生长在不幸的家庭，很容易长大了就变成 Theravada 教条刻板，太严肃了，缺乏幽默感和乐观主义精神。曼哈顿计划的奥本海默引用阿俊在《Bhagavad Gita》里边说的 ：“I become death and destroyer of the world。”我真想回他一嗓子 ：“Guess what? Me too。”让暴风雨来得更猛烈些吧！当然，最后那一句胜利的预言家的叫喊。离不舟山远的，别人家的孩子听不懂，那就不要点破了。小说《一九八四》描写的四国大战中 ，Oceania 的人民如果想要联合西亚下的人民对付东亚的华夏人民的话，最后他们会被我们的印度兄弟骗得只剩裤衩。落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍。说这个先进与落后到底是以什么坐标系来衡量的呢？信息爆炸、全球化的今天的时空。那当然，衡量的标准就是大统一理论的理解和执行。Theory of everything， 将来的先进或落后的打分系统，那就是 everything 的理论研究和实践、理解和执行。孔子说：“温故而知新。”看看春秋战国的故事，就知道地球上将来新的人类是怎么统一的了。联合国那么将近两百个成员，用古代的中国进行大国博弈沙盘推演的话。下一步就是进入战国时代。孔子游列国，写春秋，然后盖棺定论，把春秋历史写完了，总结经验。下面你们就打吧，打出一个统一的天下，车同轨，书同文，行同伦。有学生问孔子，什么叫政治 ？Politics for p o l i t y 也就是盘古语方言中所说的群论运算。孔子想了一想，群众很复杂，群众与群众之间的比赛。那可是奥林匹克运动会中的一个新项目——万象全能比赛，要做到老少理解、妇孺皆知。反正一生二，二生三，三生万物，那就把这个万象全能比赛解释成一个三项全能比赛。先进或落后，是否开出球籍，或者与时俱进了，说是否开出联合国国籍？那比的就是足食、足兵、建立信仰。自古皆有死，民无信不立。翻译成大白话：有国有家者。先进与落后，生存还是淘汰，比的就是生产力、战斗力和想象力。西方人的生产力、战斗力和想象力，自己给自己设了一个一神论的牢笼，跟不上，听不懂大统一理论，咱们也就不用去点破了。大统一理论三定律，自己是自己，该怎样就怎样，万事皆空。所以大统一理论的万象全能比赛，比的就是谁能做更好的自我。管好自己家的事情，好好生活，将来的日子就会变得越来越好。中国历史上有很多皇帝死了以后都有很多谥号，甚至包括许多的王侯将相。如果谥号中有“文”或者“武”，就是有作为，这一辈子没白活的有心人。因为一张一弛，文武之道；张而不弛，文武弗能；弛而不张，文武弗为。这一张一弛的每一根丝巾，每一缕心机。就是大统一理论中所谈到的弦、琴弦、公弦、心弦、正弦和余弦。一神论者认为，上帝根据一神的形象创造了人，所以一神论者心中的上帝，也就是天上的父，跟智人形象上没什么区别。而万神论者、大统一主义者心中的造物主所具有的形象是大象无形的。究竟是人的形象还是无形的形象更有想象力和创造力呢？芯片一想象就是很片面的，电子计算机用的，而心脏是包圆的、周全的、全方位的、跳动的、动态的，是量子计算机的信息处理器。芯片的计算单元是 bit， 针尖一点，静止的可粒，能储存的信息只有一分为二的0和一。心脏的计算单元是 string， 可开放可闭合、有弹性的线。一个计算单元中可储存的数据和计算方法包括“一生二，二生三，三生万物”，再加上变化乾坤、chakra 的轮回。心脏作为一种机器设备、一种装置，有动力还有动机，而动机是什么？动机有时也叫目的，也就是执行任务的使命。同时也跟运动的机制是量子叠加的，就像 karma 这个梵语单词一样，心脏是臭皮囊和使命的量子叠加。心在有的语言中也叫做 core， 也可以读作核，核动力的核。掌握了大统一理论，熟悉了大统一实践的有心人，就可以执行路克斯计划，飞翔在空中。在《马哈巴 a b 中。古人描写的核战争，运用的武器是 Vera Chetka， 生子和光子量子叠加的武器雷电棒，全名是如意金箍雷电棒，亦称羚羊棒。而乘坐的大乘交通工具是一种公共交通的飞行器，叫 Vimana， 就是飞翔在天上的 Mahayana。在文革中成长的孩子，绝大多数都记得看过一部《大闹天宫》的动画片。当天兵天将杀向花果山捉拿孙悟空的时候，乘坐的交通工具就是维玛纳，就是那种大乘佛教用来普度众生的马哈亚那，用气悬浮的运动机制飞在空中。马哈亚那听起来像万国游览器，要普渡全人类至少百分之五十的生命，那可不得是 m 万哈， ha, 也就是万国游览吗？千百万年来，人类走出非洲。经历了埃及文明和苏美尔文明，在修建巴比塔失败之后，来到不周山下建立了印度文明。人类仰望天空，一直就在寻找通天之路。最后升级版的能把人类变成海陆空三栖物种的华夏文明，终于出现在了不周山以东，我们的家园。当然，我们家在翻过不周山以前的远房亲戚中，有的家有一些孩子还是挺争气的。在天书之中记录下了他们对如何飞天产生的设想和想象力，但是真正通天的追溯路径，还得由我们家的孩子在大自然老天爷留下的天书中填补空白。人类要遨游太空，不使用核动力是不切实际的。只有一些哗众取宠、不学无术的大草包、末代王朝不争气的败家子，才会想着用传统的火箭能够遨游太空。草包们的数理化知识停留在爱因斯坦出现以前的牛顿力学阶段。当然，不争气的孩子、败家子也谈不上有任何的我佛慈悲之心。如果说他们想要普度众生，让普通的老百姓也能居住在其他星球的话，他们这种为人民服务的愿望，可以被翻译成“树雕易牙和开方愿意为齐桓公服务”的愿望来理解。西边的太阳快要落山了，噢、哦，鬼子的末日就要来到。弹起我心爱的土琵琶，唱起那动人的歌谣，嘿，嘿。我们家的孩子也想飞天，但是打广告的时候绝对不会说是为了什么全人类。飞天是为了取得制空权，是为了不受人欺负，不做牛和羊。二十世纪以后，坐天上飞的人一上飞机，首先听到的引人注目的注意事项，就是在帮别人戴上氧气罩之前，先戴上自己的氧气罩。不能照顾好自己和家人生活的人，谈什么全心全意为人民服务，那都是扯淡。而且骗人的技巧这么拙劣，容易被人识破。想要服务我们家的人民，我们家的人民也不一定愿意接受。自从莱特兄弟发明了飞行器，日本人炸沉了威尔士亲王号和确笛号 （HMS Prince w e l l s HMS Repulse）， 后来又遭受小子和胖子两颗核弹的袭击以后，我们家的孩子一直以为，从此大国博弈、万象全能的比赛，加权计算，最后算总分，权重最高的。应该是家用核动力飞行器的发明创造比赛，因为土人的时候，农耕民族有着最强的生产力；马背上的民族有着最强的战斗力。后来到了洋人的时代，擅长工业和商业的民族有着最强的生产力；游弋四海的民族有着最强的战斗力。现在到了天人的时代，龙的传人，还有我们的大雷音寺 Malanda Mahavira 培养出来的师兄师弟。都在试图研究和掌握最先进的制空权，因为马克思主义过时了。路克斯计划的实施正在提上日程。什么芯片，还有电池驱动的交通工具，怎么到了二十一世纪还变成紧俏商品了、啊？嘿嘿嘿，别人家的孩子，别人家的起跑线，可不能输在起跑线上啊！在李维东望远镜中，在云游四海、逍遥自在的大乘交通工具中。也就是驾驶着中国星量子核动力驱动和中国星量子计算控制的 Vimana 之中。我们家有的调皮的孩子，看着别人家的孩子千军万马去挤独木桥，万众一心大部队出发奔悬崖，偶尔还喊一嗓子拉拉队的口号：出大力刘大汉，大家努力加油干。在亚洲文化中，鹿代表桀骜不驯和自由的明星，无法驯服，但是神圣高尚。代表每个人天生具备的潜在能量，类似氢原子核聚变，如果用 E 等于 mc 平方来计算的话，所能释放的能量总和就是十几万枚核弹以上。马是驯服和步调一致的，众志成城,城、万众一心的人民子弟兵的明星。通过裂变获得自主的主观能动性，又通过聚变获得大统一的能量总和，取决于训练程度和马的自身条件。能为主人做的有用功，从林蛋、鸭蛋、混蛋、蛋蛋，到天上的千万枚核弹不等。能量和有用功的单位，也就是量纲，都是力乘以距离。国际度量衡标准单位是焦耳，也就是牛顿乘以米。潘古语的中文方言中说“逐鹿中原”，说的是全球化以前，不周山以东地区有使命感、志向远大的各家各户，成群结队的子弟兵。扬鞭策马去追寻，去获得天下民心的故事。全球化以后，信息爆炸的时空中，在大国博弈、生产力、战斗力、想象力的万象全能比赛中，大统一的量子计算的运算法则没变，依然是得民心者得天下。偶尔会在我们的眼前呈现出千载难逢，属于我们家的分六世之余烈，正长策而欲宇内的天赐良机。马克思主义以及他归纳的资本主义和封建主义都已经过时至少百年了，这正是此处说天书的说书人金塔木一派。啪，秦师其路，天下共逐之。